0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Keywords, der Leadership Podcast von und mit Verena Key und ich freue mich sehr, dass du ihr heute wieder mit an Bord seid. Heute in Folge 32 geht es um die Frage, ist Change immer auch eine Chance? Führende Zeiten von Veränderungen, Teil 1. Und ja, ihr habt richtig gehört, heute ist Teil 1 einer Mini-Podcast-Reihe Führen in Zeiten von Veränderung. Und ich weiß, gefühlt kann niemand mehr das Wort Change, Change Management, Wandel, Transformation, was auch immer hören. Und das ist die eine Seite der Medaille, dass man es nicht mehr hören kann. Die andere Seite der Medaille ist aber, dass es Change gab, gibt, immer geben wird, in viel, viel kürzeren Abständen und es einfach noch immer so, so viel an der Stelle schiefläuft. Deswegen möchte ich für euch gerne in der Summe drei Teile zum Thema Change mit euch teilen. Den ersten Teil gibt es heute, den zweiten Teil nächste Woche Donnerstag und den dritten danach die Woche Donnerstag. Und ganz kurz zur Info, damit merkt ihr auch schon, ich habe jetzt zweimal Donnerstag gesagt, heute ist Donnerstag. Mein Podcast erscheint zukünftig einmal in der Woche, immer am Donnerstag, das als kleine Ergänzung. Aber starten wir mal jetzt mit unserem Thema. Wisst ihr, man kann es drehen und wenden, wie man möchte. Change ist und bleibt für die meisten Menschen von uns ein eher unbequemes Übel. Eine unsichere Variable X. Dabei ist Change, Wandel und Veränderung das, was uns zukünftig immer begleiten wird. Im Großen wie im Kleinen, ob wir wollen oder nicht, privat wie beruflich. Ich höre und lese auch immer wieder dass Change immer auch eine Chance ist. Dass in dem zunächst Unsicheren, ja vielleicht auch auf den ersten Blick Schlechtem immer auch etwas Gutes steckt. Grundsätzlich stimmt das. Dennoch ist es im ersten Schritt wichtig zu verstehen, dass Veränderungen zuallererst immer eine Krise auslösen. In Unternehmen, in Teams, in Einzelmitarbeitenden, in den Führungskräften. Und das Ganze mal mehr und mal weniger stark ausgeprägt. Und ich persönlich finde, das darf man auch nicht wegdrücken oder einfach drüber hinweggehen. Change als Krise zu verstehen, ist wichtig, um gut durch die Veränderung zu kommen. Nehmen wir Krisen der Mitarbeitenden eines Unternehmens nicht ernst, kann Change eben auch nicht gut gelingen. Und zu den Mitarbeitenden zähle ich wohlgemerkt alle Mitarbeitenden eines Unternehmens, von Unternehmensspitze über alle Führungsebene bis hin zu den Mitarbeitenden. Wenn ihr als Führungskräfte eure Teams und vor allen Dingen auch euch selber gut durch den Change mitnehmen möchtet, geht es vor allem zuallererst für euch selber zu erkennen, was diese Veränderung mit euch macht. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an meine Folge 7, Wer bin ich und wenn ja, wie viele Rollen in der Führung? Denn wenn ein Change, ein Wandel, Einzug hält, trifft er euch als allererstes in eurer Rolle als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Nicht als Führungskraft, nicht als Experte, Berater, Trainer, Unternehmer oder ähnliches. Nein, ihr seid als Mitarbeitende genau wie alle anderen von diesem Change betroffen. Nur, dass die Erwartungshaltung an euch als Führungskräfte eine nochmal andere ist. Denn das Unternehmen erwartet von euch, dass ihr, die ihr Führungskräfte seid, euer Team gut und sicher durch den Change begleiten könnt. Daher ist es absolut notwendig, dass ihr euch darüber im Klaren werdet, was dieser Veränderungsprozess, dieser Change, diese Transformation in euch ganz persönlich auslöst. Widerstand, Unsicherheit, Vorfreude, Angst, Sorge, Überforderung, Frustration, was auch immer es sein mag. Fakt ist, zuerst dürft und nicht nur dürft, zuerst müsst ihr den anstehenden Veränderungsprozess für euch fair und bewerten, bevor ihr euer Team mit ins Boot holt, um es gut durch das Teil der Tränen auf die anderen Seite des Flusses zu führen. Und dabei werdet ihr als Führungskräfte genauso die Change-Kurve durchlaufen wie eure Mitarbeitenden. Der Unterschied ist, ihr geht voran. Dementsprechend heißt es auch, dass ihr euch Zeit nehmen dürft und vor allen Dingen auch solltet, um für euch zu verstehen, was der Veränderungsprozess zunächst für euch ganz persönlich und anschließend für das Team bedeutet. Und um besser zu verstehen, was bei Veränderungsprozessen passiert, habe ich euch heute etwas mitgebracht, was ihr wahrscheinlich kennt, aber so gut wie niemand dauerhaft auf dem Schirm hat. Die Kübler-Ross-Kurve, nicht neu, nicht hip und auch kein Bällebad, aber eine nach wie vor eingängige Grafik, die klar und einfach darstellt, was eigentlich mit den Menschen im Change an welcher Stelle passiert. Elisabeth Kübler-Ross war eine schweizerisch-amerikanische Psychiaterin, die in 60er Jahren die emotionalen Stadien von Menschen in Transformationsprozessen beschrieben hat. Und dazu gehört unter anderem Schock, Verleugnung, Frust und tiefe Trauer. Diese Stadien innerhalb eines Wandels oder Transformationsprozesses durchlaufen nach Kübler-Ross alle, wirklich alle, auch die, die grundsätzlich offen für diesen Wandel sind. Und wenn ihr das einmal verinnerlicht oder verstanden habt, wird es für euch leichter, zum einen euch selbst durch den Wandel zu führen, aber vor allen Dingen auch eure Teams mitzunehmen oder zu verstehen, warum einzelne Teammitglieder nicht oder noch nicht mitgehen können oder wollen. Und ich gehe mit euch jetzt einfach mal die einzelnen Phasen durch. Und wer möchte, der googelt einfach im Nachgang Change-Kurve Kübler-Ross und wird sicher fündig und kann sich, während er oder sie mich hört, auch gerne nochmal parallel die Kurve auf dem Bildschirm angucken. Wisst ihr, wenn ein Change vor der Tür steht, dann klopft er in der Regel nicht vorsichtig an, sondern schlägt meistens ein wie eine Bombe. Zack, Bums, auf einmal ist er da und bei den meisten tritt erstmal ein Schock ein. Ein Schock angesichts der Situation, ein Schock oder ein Überraschtsein, wow, was passiert denn hier jetzt gerade? Krass, irgendwie rüttelt es gerade ordentlich im Gebäck. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt in einem Change oder das, was als nächstes passiert in der Change-Kurve, ist das Thema Widerstand. Die Menschen verstehen zwar, dass da was passiert und dass es jetzt irgendwie anders wird und dass es da einmal einen ordentlichen Schlag getan hat, aber die meisten sind eher ungläubig. Suchen vor allen Dingen auch nach Gegenargumenten, nach Erklärungen, warum es sie jetzt nicht betrifft. Also frei nach dem Motto, ja, ja, kann ja sein, dass es jetzt irgendwie anders wird, aber mich? Nein, mich betrifft es nicht. Hat auch einfach einen Schutzmechanismus. Ne? Also wenn es mich nicht betrifft, muss ich mich damit nicht auseinandersetzen, dann wird es mich nicht tangieren und dann geht es an mir vorüber. Und das, was als nächstes passiert in der Change-Kurve, und da geht die Kurve einmal ordentlich nach unten, ist das Thema Frust. Und in dem Moment, wo der Frust einsetzt, erkennen die Menschen, dass dieser Wandel irgendwie doch mit ihnen zu tun hat und dass es ernst gemeint ist. Und innerhalb dieses Frust zeichnen sich verschiedene Verhaltensweisen ab. Frustration, Wut, Wut. Enttäuschung, Rückzug, Verzweiflung, all diese Dinge, all diese Emotionen kochen in uns Menschen hoch, bei jedem unterschiedlich ausgeprägt. Und nach diesem Frust, wo man sagt, nee, das kann doch jetzt alles nicht sein und scheiße, es betrifft mich doch und ich will das nicht und es ist nicht meins und verdammt, ich komme da nicht drum rum. Nach diesem Frust kommt so gut wie jeder, im Tal der Tränen an. Also in der Kübler-Ross-Kurve ganz weit unten. Und es setzt eine tiefe Trauer ein. Und auch ein Stück weit Resignation. Ich gebe auf. Es ist jetzt so. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Alles wird schlimmer. Ich kann es nicht ändern. Ich kriege etwas übergestülpt. All diese Gedanken spielen da rein. Und es führt neben tiefer Trauer auch zu schlechter Laune, zu einem durchaus niedrigen Energielevel, zu mangelhafter Leistung und vielleicht auch zu ersten Krankheitsausfällen. Gereiztheit, schlechter Stimmung, weniger Kommunikation, Angriff. Ja, also all die Dinge können dort an dieser Stelle passieren. Mit dir, aber auch mit deinen Mitarbeitern, mit deinem Team. Und dieses Teil der Tränen, also dieses Trauerbecken sozusagen, ist eine durchaus lange Phase. Und in dieser Phase hängen die Menschen unterschiedlich lange. Die einigen schnell, die anderen sind weniger schnell wieder draußen. Das Thema für dich als Führungskraft ist, dass du schleunigst zusehen solltest, wieder da rauszukommen, weil das einfach die Erwartungshaltung an dich ist. Und da ist es wichtig, dass du für dich diesen Veränderungsprozess, diese Change-Kurve verinnerlichst, dass du gut als Erster oder als Erster da durchlaufen kannst. Denn wenn man dann in der Kübler-Ross-Kurve, in der Change-Kurve auf der anderen Seite des Ufers, also das Teil der Tränen durchschritten hat, dann kommen so langsam die neuen Attribute dazu. Das Erste ist, man geht ins Ausprobieren. Also die Organisation mit ihren Mitarbeitenden geht hin und sagt, okay, wir haben diesen Change, wir haben neue Dinge und versuchen, Neues auszuprobieren. Also das Alte hat man losgelassen, man hat Neues implementiert und jetzt geht es ins Testen neue Muster, was funktioniert, was ist gut, was bringt Erfolg und was bringt auch vielleicht Misserfolg. Also es ist die Phase des Ausprobierens. Nach dieser Phase des Ausprobierens kommt die Phase des Bewusstseins, also sich bewusst werden, okay, das ist jetzt wirklich das neue Normal. Und in diesem Stadium fangen die Menschen an zu lernen, mit der neuen Situation umzugehen. Und so langsam aber sicher stellen sich auch wieder positivere Gefühle ein. Wie immer bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und die nächste Stufe, und das geht in der Rosko, wieder der Fall nach ganz oben, ist das Thema Akzeptanz. Das hat sowas von Tschakka. Der Wandel ist vollzogen und der neue Normalzustand ist erreicht. Ganz wichtig bei dem letzten Punkt Akzeptanz zu verstehen ist der neue Normalzustand. Denn was euch bewusst sein darf, ist, dass es das alte Normal nicht mehr gibt. Und es darf euch auch bewusst werden, das ist auch etwas, was ihr mit euren Mitarbeitern besprechen könnt, dass es keinen Weg zurück gibt. Es kann natürlich sein, dass im Laufe dieser Change-Kurve manche Menschen, die schon längst durchs Zahl der Tränen gelaufen sind, wieder zurückfallen. Zum Beispiel in der Phase des Ausprobierens oder des Bewusstseins, weil sie dann merken, hm, ist, glaube ich, nicht mehr meine Manege, nicht mehr mein Unternehmen. Das kann gut sein. Und dann gibt es auch vielleicht einen Exit. Aber doch das ist im Change ein normaler Prozess. Und da wir im Podcast sind und ich nicht unnötig lange überziehen möchte, hoffe ich, dass diese Change-Kurve mit meiner Erklärung für euch ein bisschen deutlicher wird. Und wenn ihr sie euch anschaut, dann werdet ihr verstehen, was ich A gemeint habe und B nochmal mehr verstehen, warum ihr als erstes durchgehen müsst. Ihr seid Vorbild als Führungskraft. Unternehmer am Unternehmen und von euch erwartet man schlicht und ergreifend, dass ihr voranschreitet. Von daher nehmt euch aber auch die Zeit, euch selber mit euch zu beschäftigen. Das kann natürlich in einem Change-Prozess nicht wochenlang dauern. Ihr müsst schon für euch gucken, dass ihr möglichst schnell einen Weg findet, euch mit dem Thema zu arrangieren oder zumindest einen Weg zu finden, so dass ihr ja spruchreif seid für euer Team. Denn was nicht passieren darf, ist, dass ihr in der Rolle des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin, auf euer Team zugeht. Dass ihr stur seid, dass ihr verurteilt, was passiert, dass ihr das Unternehmen anprangert, das wird nicht funktionieren. Dann schüttet ihr noch mehr Unsicherheit innerhalb eures Teams. Und ich weiß, ich wiederhole mich jetzt vielleicht, aber trotzdem möchte ich es nochmal betonen zum Schluss. Es gibt nach einem Change, nach einer Transformation, kein Zurück zum alten Normal. Einmal durch den Prozess gegangen, etabliert sich nach und nach ein neues Normal. Aber der alte Zustand, der, wo wir einmal vor dem Veränderungsprozess hergekommen sind, den wird es nicht mehr geben. Und wenn ihr nochmal gucken wollt und googeln wollt, so werdet ihr zum einen die kübler ross kurve finden, aber googelt auch mal nach dem Zimmer der Veränderung. Das Prinzip ist bei beiden das gleiche. Und beides könnt ihr wunderbar dafür nutzen, um mit euren Teams in Dialog zu gehen, um zu erklären, was in Veränderungsprozessen grundsätzlich passiert, wie der Weg hindurch aussehen wird und vor allen Dingen könnt ihr erfragen, wo jeder Einzelne oder jeder Einzelne aktuell steht und warum. Denn wenn ihr das fragt und mit eurem Team gemeinsam erarbeitet, dann könnt ihr eure Führung besser und vor allen Dingen auch individueller ansetzen. Ja, Also eher verstehen, wo dürft ihr welchen Mitarbeiter, welche Mitarbeiterin abholen. Welche Vorbehalte gibt es, welche Ängste, welche Sorgen. Ja. Also, ihr wunderbaren Führungspersönlichkeiten da draußen, ich wünsche euch von ganzem Herzen gutes Gelingen bei all den Veränderungen, in denen ihr euch gerade befindet und bei denen, die vielleicht noch anstehen. Und nächste Woche Donnerstag spreche ich für euch, mit euch über Simon Sinek und Why, How, What und wo mein klares Warum eben auch zu einem guten Change gehört und wie ihr das mit eurem Team erarbeiten bzw. kommunizieren könnt. Also, ihr Lieben, schaltet wieder ein, nächste Woche Donnerstag, Folge 33, Why, How, What? In diesem Sinne wünsche ich euch eine ganz, ganz wunderbare Zeit und ich hoffe, dass euch mein Podcast heute gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst mir gerne ein Like da oder eine kleine Bewertung und wenn ihr in den Austausch mit mir gehen möchtet, dann schreibt mir an hello at keyde oder tretet mit mir auf meinen Social-Media-Kanälen in den Kontakt euch den Veränderungen an in der Organisation und ihr braucht Unterstützung und wollt wissen, wie mein Portfolio aussieht, was ich anbiete, wie ich arbeite, dann besucht doch einfach meine Website unter www.verena-key.de Also, passt gut auf euch auf und bis nächste Woche, eure Verena.